0: Willkommen bei Gewerberaum. In der heutigen Folge schauen wir uns das Thema KI, also künstliche Intelligenz an, gucken uns an, was der Unterschied zwischen Digitalisierung und Automatisierung ist und der Redeanteil von Christian wird deutlich höher sein, <lacht> denn ich nehme diesmal mal ein bisschen mehr die interviewende Rolle ein. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid und bis gleich.
1: Willkommen bei Gewerberaum. Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
0: Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns ja das, den Themenkreis der KI an, also künstliche Intelligenz und beleuchten hierbei vor allem den Blickwinkel, wie KI eingesetzt werden kann im Einzelhandel und in der Gastronomie. Und heute nehme ich mal etwas mehr den interviewenden Part ein und übergebe gerne mal das Wort an Christian, der uns hier einen Überblick verschafft, weil er in diesem Bereich deutlich versierter ist und bei uns im Unternehmen vor allem auch die Brücke schlägt zu den Möglichkeiten, die wir haben heute. Mhm.
1: Danke ja. für die Einleitung. Also ich verstehe diese Folge heute so, dass wir uns erstmal einen Überblick über das Thema verschaffen und dann ein paar Praxisbeispiele, sag ich mal, nennen, wie das Ganze angewendet werden kann. Aber bevor wir starten, ist es natürlich wichtig, erstmal zu wissen, was ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Und was ich in der Vergangenheit auch oft gesehen habe, dass große Verwirrung darüber herrscht, wo hört denn Digitalisierung auf und wo fängt das ganze Thema Künstliche Intelligenz maschinelles Lernen, also Machine Learning und auch Automation überhaupt an. Und dafür ein plastisches Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind eigentlich jemand, der immer auf einen Notizblock schreibt, dann könnten Sie per se diesen ganzen Vorgang digitalisieren, indem Sie einfach nicht mehr auf dem Notizblock was notieren, sondern das zum Beispiel in Word reinschreiben. Dann ist das per se digital, aber Sie haben nichts davon, sage ich mal, an Zeit gespart. Vielleicht tippen Sie ein bisschen schneller, aber das war es dann auch schon. Die nächste Stufe ist dann Automation, dass man zum Beispiel durch äh, bestimmte Trigger, also Auslöser, einen Vorgang startet, der dann von alleine, also automatisch, funktionieren kann. Und die Stufe darüber, das ist die künstliche Intelligenz. Und man kann sich das so vorstellen, ähm, sag mal, wie ein kleines Kind. Also der ganze Mechanismus basiert auf maschinellem Lernen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an meinen Neffen Noah denke, der ist jetzt mittlerweile sieben, aber als er noch kleiner war, ähm, hat er halt durch Bilder und ständige Wiederholungen gelernt. Also wenn ich ihm ein Buchlein gezeigt habe, wo ein Hund drin war und gesagt habe, Hund, dann hat er sich dieses Wort gemerkt. Und dann äh, hat er später vielleicht selber mal das Buch in die Hand genommen und gesagt, Hund. Und irgendwann kam dann der Moment, als wir über die Straße liefen und er sagen konnte, dass es ein Hund und auch erkannt hat, dass es verschiedene Arten von Hunden gibt und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr gutes plastisches Beispiel, weil eine künstliche Intelligenz lernt. Und dabei ist entscheidend, welche Informationen wir zur Verfügung stellen, damit diese äh, künstliche Intelligenz auch das lernt, was wir wollen. Weil natürlich muss ich ganz gezielt vorgeben, in welche Richtung es geht. Es sei denn, man lässt es eher offen. Dafür ist ein gutes Beispiel ChatGBT, weil dort, sage ich mal, kann jeder Mensch, weil es Open Source ist, einfach reitippen, was er für ein Anliegen hat. Die KI lernt dazu. Die hat, glaube ich, in ein paar Wochen auch, war sie in der Lage, ich glaube, 14 oder 15 Sprachen zu lernen, vielleicht sogar noch mehr. Aber grundsätzlich ist das ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Was wir jetzt aber im Einzelhandel uns anschauen wollen, ist nämlich eine andere Perspektive, wo wir es gezielter angehen. Weil bei ChatGBT zum Beispiel gibt es aus meiner Sicht ein Problem. Wir können nicht nachvollziehen, woher diese Information kommt, weil es grundsätzlich im Internet auf alle möglichen Quellen zugreifen kann. Mhm. Das heißt, im Zweifel haben wir jemanden, der übereifrig einen Artikel auf seinem Blog veröffentlicht, das wir zu Rate gezogen. Und da drin sind zum Beispiel Fehlinformationen enthalten. Natürlich wird das ein bisschen ausgeglichen durch verschiedene Quellen, mhm. aber im Einzelhandel vor allem, und das, da schlage ich jetzt die Brücke zu unserem ersten Beispiel, haben wir die Chance, ganz gezielt Informationen rüberzugeben. Und der größte erste Anwendungsfall, sage ich mal aus meiner Sicht, ist das ganze Thema Chatbots.
0: Ich finde das ein total interessantes ja. Thema, weil ähm, gerade Chatbots ja eigentlich das, den Punkt der FAQs ja ersetzen. Ne? Also man hat ja sehr, sehr häufig auf Webseiten irgendwie so einen irgendwo versteckten Link mit FAQs, die dann ähm, eigentlich auch direkt wieder an den Support-Mitarbeiter gestellt werden und der Kunde gar nicht den Link findet oder gar nicht den Button findet, wo, wo die, ähm, die meistgefragten Fragen äh, nachzulesen sind. Und das kann man mit sogenannten Chatbots wahnsinnig gut lösen, das erzählt. Ne? Ja. Also wie könnte das im Einzelhandel aussehen?
1: Also äh, wenn wir jetzt, sage ich mal, an die neuen klassischen Chatbots, zum Beispiel von irgendwelchen Tele Telekommunikationsanbietern denken, dann fun die, funktionieren die ja meistens bescheiden, sagen wir es mal so, weil die einfach nur zum Beispiel eine Kundennummer abgleichen können und Co. Und sobald es komplexer wird, wird man an einen Mitarbeiter durchgestellt. Aber was in dem Einzelhandel aus meiner Sicht sehr gut funktionieren kann, und auch teilweise schon angewendet wird. Ich habe da letztens einen Artikel gelesen, dass Zalando das als Einkaufsberatung nutzt, dass eine künstliche Intelligenz nicht nur einfach wenn-dann-Befehle abgleicht, sondern tatsächlich interagieren kann. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass dieser Chatbot für Zalando Einkaufsberatung durchführt. Das heißt, man kann sagen auf welche Kleidung man, man steht, welcher Stil einem gefällt, welche Farben gut sind, und welche Schnitte vielleicht. Wow. Und aufgrund dessen kriegen die Kunden und Interessenten dort jetzt Vorschläge ganz konkret.
0: Das bedeutet ja. auch, dass man dann zum Beispiel, also jetzt unabhängig von, also das stelle ich mir jetzt schon sehr, sehr weit gefasst vor, wenn man im Endeffekt eigentlich eine Einkaufsberatung vollzieht, aber wenn man sich jetzt mal auf den stadt einzelhandel bezieht, dass es ein Produkt gibt, ein Showroom gibt, wo ein sehr komplexes technisches Produkt zum Beispiel verkauft wird und die ganzen technischen Fragen über den Chatbot abgefragt werden und dann der Verkäufer im Endeffekt nur noch die Emotionen mitbringen darf und die, die Kundengespräche entsprechend darleiten und führen kann. Oder kann man sich das so vorstellen?
1: Äh, definitiv. Es gibt nämlich schon KI-Tools und die teste ich jetzt gerade auch selbst, die man ganz gezielt mit zum Beispiel Informationen von der Webseite, mit Produktbroschüren, theoretisch sogar mit allem Kleingedruckten füllen kann und dann kann diese, ähm, dieser Bot auch ganz gezielt Fragen beantworten. Also auch genau den Fall. spielt eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt eine Einkaufsberatung brauche, ob ich ein sehr technisches Produkt wie beispielsweise eine Waschmaschine Waschmaschineverkauf oder ein Fernseher, all das könnte theoretisch abgewickelt werden. Und dadurch wird aus meiner Sicht äh, der Service enorm gesteigert und kann auch enorm gesteigert werden, weil natürlich nur noch hochspezielle Fragen zum Mitarbeiter gelangen. Und wenn man dann auch noch äh, intelligent mitarbeitet und quasi die Information, die die Bot nicht beantworten konnte, dann nachträglich einführt ins System, dann wird das immer intelligenter und mit der Zeit muss man eigentlich gar keine Fragen mehr beantworten, weil es alles trivial für den Bot ist. Der Kunde ist total glücklich, wann er innerhalb von Sekunden eine Antwort bekommen kann. Man kann es selber, wenn man irgendwo anruft und dann erst mal 20 Minuten in der Warteschleife ist, das ist nicht sehr, sag ich mal, befriedigend. Und das könnte man hier einfach alles ganz anders darstellen.
0: Das heißt, im Endeffekt, die Kundenberater vor Ort hätten einfach deutlich mehr Zeit für die leicht und bildlich... Ähm Bildliche Erklärung und ja, die emotionalen emotionalen Verkauf zum Produkt. Und die fachlichen Fragen und die harten Fakten sind im Grunde genommen dann alle über über den Chatbot geklärt. Super. Das hört sich echt hochinteressant an. Ja. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz heute eröffnet und die deines Erachtens gar nicht wirklich genutzt werden im, im stationären Handel oder im Handel allgemein? Oder auch in der Gastronomie. Mhm.
1: Also ich würde gerne noch einmal was zu den Chatbots sagen, weil das, das ja. gilt ja nicht nur für, sage ich mal, einen Einzelhandel und einfach einen einfachen Unternehmer. Mhm. Also insbesondere in kleinen Teams ist es Gold wert, weil man kennt es selber, wenn man irgendwie alles selber alleine machen muss oder vielleicht auch nur der Partner einem hilft, dann kann das natürlich sehr, sehr viel ähm, Zeit frei schaffen. Und auf der anderen Seite gilt das natürlich auch für die Eigentümer, für die Hausverwaltungs-, für die Asset-Management-Seite, weil mhm. jeder wird im Alltag, mit, ich sag mal, Routinefragen konfrontiert. Absolut. Und ich sage mal, das Minimum ist eigentlich, dass man die wirklich die FAQs, die wirklich häufig gestellten Fragen, damit automatisieren kann. Und das führt mich jetzt auch eigentlich zum nächsten Punkt. Routine-Tätigkeiten kann man auch sehr, sehr gut im Einzelhandel oder eben auch in, in der Gastronomie gut abbilden. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Tools. Eins ist unter anderem Google-Duplex. Das gab es schon 2018 und das ist eine KI, die wirklich dazu in der Lage ist, wenn man ihr einen Auftrag gibt, wie zum Beispiel, vereinbare einen Zahnarzttermin für mich oder vereinbare mir eine Reservierung in einem Restaurant an dem und dem Tag, um die Uhrzeit für so und so viele Personen, dann ist das Stand heute schon möglich. Und auf der anderen Seite auch andersrum. Das heißt, man kann auch eine Reservierung entgegennehmen. Mhm. Und das war damals schon so schlau und intelligent, dass es sogar... Füllwörter war in der Lage zu benutzen, dass es bewusst hat eine Pause gelassen, damit der menschliche Verstand das greifen kann, sage ich mal, und nicht irritiert ist, mhm. weil das alles viel zu schnell geht. Und das war 2018 schon möglich.
0: Das ist schon irre. Mhm.
1: Und das kann man aus meiner Sicht auch sehr einfach im Einzelhandel und Co. integrieren. Einfach ist hier relativ zu handhaben wenn ich jetzt, sage ich mal, selber keine Erfahrung damit habe, dann kann man sich Hilfe holen, weil es gibt auf jeden Fall Experten dafür. Aber grundsätzlich ist es etwas, das man definitiv integrieren kann im Alltag, um dann zum Beispiel auch einfach nur Anrufe entgegenzunehmen, Termine zu koordinieren oder was auch immer. Mhm. Und das gilt halt für jede Branche eigentlich. Insbesondere, wenn ich ähm, erklärungsbedürftige Dienstleistungen oder Produkte habe, die mhm. zum Beispiel nicht vollumfänglich von so einem Bot wie vorher genannt, ähm, übernommen werden können.
0: Mhm. Also es kann eine total schöne Ergänzung sein und eine Erleichterung, um dann mehr Raum und mehr Zeit für den Kunden zu haben. Ja, Definitiv. Kann man das so zusammenfassen?
1: <lacht> Definitiv. Sehr schön. Also ich, ich ja. glaube auch grundsätzlich kann man schon davon sprechen, dass alles, was annähernd Routine ist, was mhm. nicht viel Abwechslung, Komplexität in sich hat, in der Tätigkeit selbst, dass das Stück für Stück, sage ich mal, an künstliche Intelligenzen abgegeben werden kann, mhm. damit dann eben das Zwischenmenschliche, was aus meiner Sicht niemals ersetzt werden kann, mhm. eben intensiviert wird.
0: Das ist ja ähm, für mich auch sehr, sehr spannend gewesen, weil wir in den, letzten, ähm, in den letzten paar Jahren auch durch deine Beratung hier wahnsinnig viel in der innerbetrieblichen Organisation automatisieren konnten und unsere Kunden sehr häufig die, die Rückmeldung gegeben haben, dass wir den Anschein erregen, uns ständig eigentlich nur Zeit für sie zu nehmen. Das heißt, ich habe im Alltag und auch das Team hat im Alltag sehr häufig ähm, äh, gefeedbackt bekommen, dass sie sich wundern, dass man eigentlich immer erreichbar ist, sehr, sehr schnell antwortet und äh, sich viel Zeit und sehr viel Fokus nimmt. Und das ist möglich, weil die innerbetrieblichen Abläufe einfach extrem schnell und vor allem auch automatisch laufen, ja. Also das ist schon, da kann man schon viel machen, absolut. Gibt es denn noch irgendwelche Ebenen? Also vorhin hattest du auch mal erzählt, mhm. im Grunde ist der, der Themenkreis der Ads auch zur KI zu rechnen.
1: Genau, also was Jill mit Ads meint, ist äh, bezahlte Werbung oder Werbeanzeigen, zum Beispiel auf Plattformen wie Google oder auch Facebook oder Meta. Instagram, TikTok, Pinterest oder auch ähm, zum Beispiel LinkedIn. Ja, da können wir quasi wieder zurückschauen in eine der vorherigen Folgen. Wenn Sie genau wissen, was Ihre Zielgruppe ist, äh, in welchem Markt Sie sich bewegen, dann kann man damit sehr, sehr viel machen. Weil der Hintergrund ist der, ähm, auch jeder Algorithmus, man kennt es auf Social Media, man scrollt dort und wenn man dort interagiert, das ist das, was ich vorhin meinte, man, man füttert die künstliche Intelligenz mit Informationen, indem ich zum Beispiel etwas like, indem ich einen Kommentar da lasse, indem ich das teile, mhm. indem ich verschiedenen Seiten folge oder Kanälen. Und dadurch bekomme ich mit der Zeit ja tatsächlich Vorschläge, die zu dem passen, was mich wirklich interessiert. Mhm. Und so passiert es dann dummerweise manchmal, dass man vielleicht viel, viel länger auf der Plattform war, als man will. Aber <lacht> grundsätzlich ist das der Mechanismus dahinter. Und man kann das natürlich auch ähm, mit bezahlter Werbung verstärken, indem man ganz gezielt seine Zielgruppe anspricht und teilweise für sehr geringes Geld. Weil der Algorithmus ist nichts anderes als eine KI. Mhm. Und mit der Zeit, da gibt es ähm, auch mehrere verschiedene Studien zu, ist es tatsächlich so, dass dieser Algorithmus, wenn man den zum Beispiel jahrelang nutzt, die Zielgruppe viel, viel besser kennt als äh, sie selbst.
0: Ist es ist aber, also wenn du jetzt sagst, jahrelang, gibt es irgendwie so einen Zeitwert, wie lang man mit Ads arbeiten muss, um da auch wirklich was zu erkennen oder einen Unterschied zu erkennen?
1: Also es hängt, also ich, man kann nicht pauschal sagen, die und die Zeit ist es, mhm. sondern man muss natürlich auch aus den Learnings, die man daraus zieht, das Gelernte auch wieder einfließen lassen. Mhm. Das heißt, ständig das optimieren und weiterverarbeiten. Also ich schalte jetzt bei uns selber Ads auch mit einem Dienstleister zusammen. Aber grundsätzlich, wenn man das machen will, würde ich auch empfehlen, sich dort Hilfe zu suchen oder eben ganz langsam zu starten. Pauschal würde ich sagen, ein halbes Jahr Minimum ist gut, damit mhm. der Algorithmus immer mehr lernt, mehr Informationen hat. Und danach geht es eigentlich nur noch bergauf.
0: Mhm.
1: Weil insbesondere auch datenschutztechnisch ähm, würde ich empfehlen, je früher man damit anfängt, desto besser, mhm. weil mit der Zeit wird immer mehr reguliert. Dadurch gibt es weniger Möglichkeiten. Ich sag mal, äh, Anfang 2013, 2014, wo ich das erste Mal mit Werbung in, in Berührung gekommen bin, da konnte man einstellen: Ich würde gern Leute ansprechen, die in dieser Einkommensschicht sind, die mindestens 7000 Euro netto verdienen und was auch immer. Wahnsinn. Mhm. Weil das einfach nicht reguliert war. Das heißt, im Prinzip wussten diese ganzen Social Media Plattformen alles überein, wenn man dort entsprechende Informationen eingetippt hat. Ja. ja. <lacht> bisschen beängstigend, das wird jetzt alles reguliert, ähm, weil es datenschutztechnisch nicht mehr geht. Nur grundsätzlich ist das eine, eine sehr, sehr gute Chance, um das zu nutzen. Mhm. Und im Einzelhandel, jetzt ein ganz simples Beispiel aus meiner Sicht, wenn man zum Beispiel einen neuen Standort eröffnet oder eine neue Immobilie bewerben will, dann ähm, kann man sowas auch nutzen, um einfach lokal Bekanntheit zu erreichen. Weil unter Umständen ist das ja gar nicht für so viele Leute interessant, dann ist es limitiert auf die eigene Stadt Dadurch sind die Kosten gar nicht so intensiv, wie man denkt vielleicht. Mhm. Und man hat natürlich auch die Chance, Leute anzusprechen, die sonst niemals auf einen aufmerksam geworden sind. Weil das klassische Beispiel ist ja, ich habe einen neuen Standort, dann sage ich meinem Netzwerk Bescheid. Gastronomen kennen in der Regel Gastronomen. Ähm, Einzelhändler kennen Einzelhändler. Und dann kommen auch genau die dorthin. Und im Zweifel kaufen die da vielleicht nicht mal was. Und erzählen es auch nicht unbedingt weiter. Und so hat man die Chance, halt einfach viel größeren Kartenkreis anzusprechen.
0: Du sprichst jetzt insbesondere gerade auch ja. von Eröffnungen, oder? Also Eröffnungsfeiern eigentlich.
1: Eröffnungen, das kann man aber auch simpel als Eventstrategie nutzen, mhm. indem man, ähm, wenn man sowieso Aktionen hat. Sei es jetzt ein Sale, mhm.
0: eine
1: Halloween-Aktion, eine Weihnachtsaktion, eine Frühlingsaktion, ein Valentinstag, mhm. das Ding in einem Blumenladen. Das kann man für alles Mögliche nutzen,
0: mhm.
1: um seine Reichweite zu erhöhen. Man muss natürlich schauen, dass man da nicht vollkommen blind sein ganzes Geld verfeuert, sondern das sehr zielgerichtet macht, mit einer mhm. Strategie dahinter, sage ich immer wieder. <lacht> nicht einfach etwas tun, einfach aus Lust und Laune heraus, sondern sich eine ganz klare Intention setzen und die dann auch verfolgen.
0: Ich finde es total interessantes Beispiel, weil ähm, eines der Hauptmünchner Beispiele für wirklich wahnsinnig gutes Marketing, finde ich, ähm, macht Alexa. Alexa von Harder mit ihrer wunderbaren mhm. Patisserie. Ähm, unabhängig davon, dass die Qualität auch einfach traumhaft ist, ähm, hat sie, <lacht> ist sie und ihr Team und mit ihrem Mann zusammen einfach extrem kreativ, die unterschiedlichen Phasen im Jahr ähm, auch werblich zu nutzen. Ähm, das heißt, jetzt zum Beispiel zu Halloween hat sie mexikanische Halloween ähm, Deko gemacht, äh, zu zum Valentinstag macht sie wunderschöne Aktionen, Ostern, Schulanfang etc. Pp. Und das funktioniert schon, ich glaube sogar ohne Ads wahnsinnig gut in Social Media. Wenn man sich vorstellt, wie es auch noch mit einem gescheiten Advertising dahinter funktionieren würde, dann, ja, hat sie noch mehr zu tun, als sie sowieso schon zu tun hat. <lacht>
1: Ich begrüße Alexa. Genau.
0: Aber im, im Grundsatz ist es gerade auch für kleine Business-Ideen, für, für kleine lokale Betreiber, finde ich, ein extrem interessanter Weg, weil im, insbesondere inhabergeführte Betriebe natürlich eine Geschichte zu erzählen haben, die im Social Media, also im sozialen Medien, wahnsinnig gut funktionieren können und die zu Pushen, die zu verbreiten über gezieltes Advertising ist, glaube ich, ein wirklich interessanter Weg, den wenige nutzen.
1: Ja, und dem würde ich auch nahtlos zustimmen, weil grundsätzlich ist es ja auch so, wenn man persönlich ein Geschäft hat und das aufbauen will, dann ist es auch leichter, persönliche Inhalte rüberzubringen, zu bringen, weil das dann authentisch ist und das funktioniert dann auch. Die Leute fühlen sich angesprochen, können sich vielleicht damit identifizieren. Das ist auch so ein kleiner Sneak Peek, eine kleine Vorschau in der Folge, die noch kommen wird. Aber grundsätzlich äh, würde ich das auch damit abschließen, dass es so, so viele Möglichkeiten gibt. Beziehungsweise man könnte jetzt auch nahtlos anknüpfen, wenn ich jetzt über Werbung spreche. Dann machen viele Einzelhändler, Gastronomen, aber auch Eigentümer hauptsächlich organisch Werbung, wenn sie überhaupt welche machen. Ja. Weil zum Beispiel... Kennen wir auch. Es gab Zeiten, da ist der Alltag, ist so viel los, dann ist das mit, dem, mit den Inhalten, mit Fotos produzieren oder Texten schreiben vielleicht mal zu viel. Da kann man sich ja Hilfe holen mittlerweile. Es gibt tausend Alternativen, die den Text vorschreiben können, die per Mausklick, ähm, die eine Grafik erzeugen, ein Bild erzeugen. Man muss eigentlich nur tippen, was man haben will und schon kriegt man ein richtig schönes, ansprechendes Bild. Mm. Und das zeigt einfach nur, welche Möglichkeiten es gibt. Dass mit der Zeit das alles auch noch viel, viel mehr werden wird. Mhm. Ich würde fast schon, mein ähm, ich mal, ein Abschlusswort hier loslassen, weil ja. wir ahnen nicht im geringsten, wie weit dieses Thema mit der künstlichen Intelligenz noch gehen wird. Weil das ist eine exponentielle Kurve. Und wir sind gerade am Anfang. Vor, ich sag mal, 2017 war es noch nicht möglich, dass ein Termin äh, vereinbart wird. Mhm. Heute äh, gibt es Roboter, die quasi schon äh, Häuser putzen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Das heißt, es wird definitiv in den nächsten Jahren immer mehr geben, was dazukommen wird, die Möglichkeiten nehmen zu. Das heißt, äh, wir werden das auch sehr, sehr wachsam beobachten, weil natürlich jede Veränderung auch sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt.
0: Absolut, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
1: Bis bald. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in
0: München. Bis zur nächsten Folge.